1: Dado que el día en que se sabe que el ángel anunció a la Virgen la concepción del Verbo y la confirmó con milagros, no puede ser celebrado dignamente porque a veces cae dentro de la cuaresma y coincide con la fiesta de Pascua, en los cuales tiempos no es oportuno celebrar ninguna de las fiestas de los santos, se establece por especial decreto el día octavo antes de aquel en que el Señor vino al mundo. ...se tenga también el Día de la Madre del Señor como celebérrimo y preclaro. Son palabras del décimo Concilio de Toledo que se celebró en el año 656. Los obispos de entonces en la Hispania, en España, los obispos del siglo VII... ...decidieron cambiar la fecha de la celebración de la Anunciación y Encarnación del Señor... Normalmente nos coincide con la cuaresma, la Semana Santa o la Semana de Pascua, por lo que solemos trasladarlo de fecha. Para que esto no ocurriera, decidieron trasladarla a ocho días antes de la Navidad, como una preparación al nacimiento del Señor. La fiesta de Santa María. De entonces a ahora han ocurrido acontecimientos como el cambio de rito, del rito hispano, mozárabe, al rito romano y reformas litúrgicas. Pero la religiosidad popular española celebra aún hoy, 18 de diciembre, la Virgen de la o, o la Virgen de la Esperanza. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Hemos escuchado, ciertamente, la venida del Señor, su encarnación, debe ser contestada por nosotros con un gran estallido de alegría. Pero aún nos queda esta semana de Adviento para seguir preparando la venida del Señor, para ir meditando cómo nos invitan los evangelios de esta semana, los acontecimientos que tienen que ver con el anuncio del ángel y los nacimientos de Juan Bautista, el precursor, y de Jesús, el Mesías, el Señor. Antes de comenzar nuestro programa de Catequesis en Familia, con este que les dirige la palabra, el padre Santiago Martín Cañizares, Vamos a escuchar unas palabras de felicitación en el Adviento de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
2: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales, para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Ya dice el refrán castellano, que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Radio María se sostiene con la colaboración de todos, colaboración de todos en las tareas que hay que hacer como voluntarios, pero también en los gastos económicos que hay que cubrir. Este que les habla es nuevo en este nuevo curso y me ha sorprendido de sobremanera, en estos pocos meses que estoy colaborando con Radio María, la cantidad de actividad y el bien que hace nuestra radio llevando el nombre de María a todos sus hogares y en todo tipo de programaciones, celebraciones, por supuesto, pero también formación de todo tipo, información. Desde esta Casa de María, desde la Radio de María, reciban este cordial saludo al inicio de nuestra reflexión de hoy del equipo de Radio María y siéntase uno con nosotros colaborando en aquello que esté en su mano. Finalizábamos con el programa anterior una serie de comentarios a los tres primeros capítulos del Génesis, la creación en sus dos relatos, y haciendo un pequeño salto nos situamos ahora en la historia de Noé. Lo primero que nos recuerda esta historia es precisamente que la creación, sus animales, todo, fue entregado al hombre. San Ambrosio se pregunta ante el relato del diluvio qué ofensa podían haber cometido las criaturas irracionales. Su respuesta, Aquilata la idea de que la creación era para el hombre. Dice, dado que habían sido creadas para el hombre, era lógico que ellas también fueran destruidas porque no existía ya nadie a quien pudieran resultar de provecho. Los animales, como parte de la creación, fueron entregados al hombre para que los cuidase. Existe la costumbre de bendecir los animales, en torno a ciertas fiestas de los santos aquí en España solemos hacerlo en, en muchos lugares. El 17 de enero, San Antonio Abad, patrono en, en España de los animales, pero en otros lugares hay costumbres de, de este patronazgo de los animales en, en otros santos y en otras fechas. El bendicional dice sobre la bendición de los animales lo siguiente. Puesto que muchos animales, según los designios de la divina providencia del Creador, comparten en cierto modo la vida del hombre, por cuanto le sirven de ayuda en su trabajo, o le proporcionan alimento y compañía, nada impide que en determinadas ocasiones, por ejemplo, en la fiesta de algún santo, pues se hagan estas bendiciones. Escuchemos ahora la primera parte de esta historia, la historia de Noé.
0: Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Dijo pues el Señor, «Voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé obtuvo el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Noé siguió los caminos de Dios y engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida ante Dios y llena de violencia. Dios vio la tierra y, en efecto, estaba corrompida, pues todas las criaturas de la tierra, se habían corrompido en su proceder. «Dios», dijo a Noé, «por lo que a mí respecta, ha llegado el fin de toda criatura, pues por su culpa la tierra está llena de violencia. Así que he pensado exterminarlos junto con la tierra. Fabrícate un arca de madera de ciprés. Haz compartimentos en el arca y calafatéala por dentro y por fuera» la fabricarás así. Medirá 150 metros de larga, 25 de ancha y 15 de alta. Haz una claraboya a medio metro del remate, pon una puerta al costado del arca y haz una cubierta inferior, otra intermedia y otra superior.
1: El primer hombre en los comienzos del mundo fue condenado por causa de su falta de fe o por el pecado. Es una pregunta que al comentar los acontecimientos del arca se hace un autor antiguo y valdría también de ayuda para los cristianos que ponen todo su acento en la fe como si lo único que salva fuera la sola fe. La respuesta de este autor, la siguiente. Todo este mundo fue aniquilado por el diluvio, no por la falta de fe, sino porque fue malo. En el texto que hemos escuchado, no se alude a la fe de los hombres, sino a su falta de bondad, a los actos que cometían. Y nos viene como anillo al dedo también traer ahora las palabras de la carta de Santiago, muy clarificadoras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Una fe sin obras en contra de las obras a las que mueve nuestra fe. El arca también ha sido contemplada por los autores antiguos como un símbolo, como una figura, un anticipo de la Iglesia. Reconozcamos que el arca era figura de la Iglesia, dice San Agustín, y seamos todos en ella animales puros. Dice también en otro escrito, el arca es sin duda, figura de la ciudad de Dios que peregrina en este mundo, es decir, de la iglesia, que se salva por el leño en que pendió el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y continúa en este texto pasando de la idea del arca como la iglesia al arca como la imagen de Cristo. Dice, la puerta abierta en un costado del arca significa, indudablemente, la herida que la lanza abrió al atravesar el costado del crucificado. Los que vienen a él entran por ella porque de ella manaron los sacramentos con los que son iniciados los creyentes. Enseguida nos viene la idea de la cruz, el costado de Cristo, del cual manan la sangre y el agua y con ellos los sacramentos de la iglesia, al arca, a la iglesia, al arca de la salvación. Podemos entrar por la llaga abierta, por el costado abierto de nuestro Salvador, a través de los sacramentos. Esta es la hondura, esta es la, la gran riqueza que los padres ven en esta imagen del arca. Vamos a continuar escuchando la historia de Noé.
0: Yo voy a enviar el diluvio a la tierra para exterminar toda criatura viviente bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero yo estableceré mi alianza contigo y entrarás en el arca con tu mujer, tus hijos y sus mujeres. Meterás también en el arca una pareja de cada criatura viviente, macho y hembra, para que conserve la vida contigo. De cada especie de aves, de ganados y de reptiles de la tierra, entrará una pareja contigo para conservar la vida. Recoge toda clase de alimentos y almacénalos para que os sirva de sustento a ti y a ellos». Noé hizo todo lo que le mandó Dios. El Señor dijo a Noé, «Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro toma siete parejas, macho y hembra, de los no puros una pareja macho y hembra, y lo mismo de los pájaros, siete parejas macho y hembra para que conserven la especie en la tierra. Dentro de siete días haré llover toda la tierra durante cuarenta días con sus noches, y borraré de la superficie del suelo a todos los vivientes que he hecho. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Tenía Noé seiscientos años cuando vino el diluvio a la tierra. Noé entró en el arca con sus hijos, su mujer y sus nueras, para librarse de las aguas del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los reptiles de la tierra, entraron con Noé en el arca de dos en dos, macho y hembra, como Dios había mandado a Noé.
1: Todo está llamado a perecer bajo esas aguas del diluvio, la creación entera. La creación entera parece que va a ser devorada por las aguas, quizá para volver al inicio y poder tener una nueva creación más santa. Pero en realidad no todo desaparece porque Noé, que es el justo, se salvará. Y con él, un pedazo, un pedacito de la creación entrará en el arca. Puesto que todas las criaturas terrenas murieron con el diluvio, y sólo el justo permanece eternamente, escribió San Ambrosio. A él solo le dice, contigo en cambio voy a establecer mi alianza, porque él es heredero de la gracia divina, es el poseedor de la herencia celestial. Con nadie más, con nadie más en la creación, solo con el justo establece Dios su alianza. Y podríamos incluso decir... Abre su alianza a todos, pero solamente el justo es capaz de mantener su alianza con Dios. Decimos que todo va a desaparecer debajo de las aguas del diluvio, quizá para volver al principio. San Juan Damasceno remite al principio del crear, y así nos ayuda a contemplar cómo el diluvio es una purificación del mundo. Dice. Desde el principio, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Desde los primeros capítulos, la Escritura testifica que el agua es un elemento purificador. En los tiempos de Noé, Dios sumergió el pecado del mundo por el agua. Este sumergir el pecado en el agua es una referencia clarísima a nuestro bautismo. Seguro que... El oyente cuando ha escuchado este texto, Dios sumergió el pecado del mundo por el agua, le ha venido a la mente el bautismo. Porque el bautismo nos introduce en la iglesia, nos introduce en el arca de la salvación, pero el bautismo sepulta con el agua nuestro pecado. Ya la primera carta de Pedro nos habla sobre la relación entre el diluvio y el bautismo. Dice la carta de Pedro, a los descendientes, en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé, a que se construyera el arca para que unos pocos, es decir, ocho personas, se salvaran por medio del agua. Podríamos decir que esta lluvia, el diluvio, es la misericordia que cae desde el cielo sobre nosotros para lavarnos del pecado. Cada cual sabemos... ¿Dónde necesitamos esta lluvia de Dios? ¿Dónde necesitamos empaparnos en nuestra vida de su misericordia? ¿Qué parte de nuestra vida está necesitada de sumergirse en las aguas de la misericordia? Podemos hacer ahora un momento de examen de conciencia, pensar con estos textos, ¿qué parte necesita la lluvia del perdón del Señor? lo hacemos con, con esta canción con esta canción que nos habla precisamente de la lluvia de la misericordia de Dios
3: llueve tú perdón llueve tú por tu bondad Señor llueve tú misericordia llueve tú Jesús llueve tú Perdón, llueve tú, por tu bondad Señor, llueve tú. Misericordia, llueve tú Jesús. Afiánzame con espíritu generoso. Afiánzame. Con espíritu generoso. Nuestras culpas nos abruman, pero tú las perdonas. Nuestras culpas nos abruman, pero tú las perdonas. Llueve tú sobre nosotros, llueve tú. Llueve tú sobre nosotros, buen Jesús, agua viva derramada sana todo nuestro mal, llueve tú sobre nosotros, llueve tú. La fidelidad brota de la tierra, la justicia mira desde el cielo. Llueve tú, llueve tú sobre nosotros, buen Jesús. Agua viva derramada sana todo nuestro mal. Llueve tú sobre nosotros, llueve tú. Llueve tú, perdón. Llueve tú, por tu bondad, Señor, llueve tú. Misericordia, llueve tú, Jesús, llueve tú, Jesús, llueve, llueve tú.
1: LLUEVE TU MISERICORDIA, LLUEVE TU PERDÓN en este espacio de Radio María, Catequesis en Familia con el Padre Santiago Martín Cañizares, estamos comentando la historia de Noé. Estamos comentando esta historia del arca de la misericordia de Dios con los hombres, también ayudados por los padres de la Iglesia. El arca que mandan construir a Noé como signo de la salvación, como signo de la Iglesia, prefiguración de la Iglesia, con ese costado abierto del arca que nos recuerda el costado abierto del salvador por el que podemos entrar en la salvación en el arca de la iglesia vamos a continuar escuchando eh, otro fragmento de este relato
0: pasados siete días las aguas del diluvio cubrieron la tierra en el año 600 de la vida de noé el día 17 del segundo mes reventaron las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas del cielo. Y estuvo lloviendo sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Aquel mismo día entró Noé en el arca con sus hijos Sem, Cam y Jafet, su mujer y sus tres nueras. Y con ellos toda clase de fieras, de ganados, de reptiles que se arrastran por la tierra y de aves, pájaros y seres alados según sus especies. Entraron con Noé en el arca parejas de todas las criaturas con aliento vital. ...de todas las criaturas entraron macho y hembra... ...como se lo había mandado Dios... ...y tras él, cerró el Señor la puerta.
1: Cuando los padres de la Iglesia... ...hablan de la octava, sobre todo la octava de la Pascua... ...la importante... ...y hablan del octavo día, hablan de que... ...la octava es el signo de la vida eterna... ...es el signo de la salvación... ...es un día el octavo o la octava... ...es un día que está más allá del tiempo que en seis días se hizo todo, el séptimo se descansó, y en ese octavo día se nos abre una nueva dimensión de vida eterna para nosotros. Y al comentar esta, esta realidad de la octava, al ponerla en relación con diferentes episodios de la historia de la salvación, también la ponen en relación con el diluvio, con esas ocho personas que se salvaron en el arca. Concretamente, un texto de San Jerónimo que nos dice, es el día, el octavo, en la octava, en que en atención a este número, ocho, ocho seres vivos se pusieron a salvo en el arca de Noé. Prefigurando la octava, prefigurando el octavo día, el día de la salvación, el día en que se nos abre una nueva creación con la resurrección de Cristo, en prefiguración de ello, fueron ocho, según nos dice San Jerónimo, los que se salvaron en el arca. Y junto a las ocho personas, animales de toda raza, macho y hembra, entran en el arca. Y a veces nos podemos preguntar, ¿cómo convivieron los hombres con las fieras, las fieras con los ganados? Es una constante, tanto en la Escritura, como en la vida e historia de la espiritualidad, algunos santos, vidas de algunos santos, el hecho de la armonía entre el hombre y la creación, el hombre y los animales, el hombre y las bestias del campo, incluso entre los ganados y las bestias del campo. Tenemos, de hecho, un texto de Isaías que vamos a escuchar, que así nos lo muestra.
0: Habitará el león con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pacerán juntos, un muchacho será su pastor, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león como el buey comerá paja, el niño de pecho retoza junto al escondrijo de la serpiente y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspiz. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Son
1: conocidos episodios de la vida de los santos que tienen relación con esta armonía, con este convivir del hombre con los animales. Sin ir más lejos, hemos mencionado en nuestro programa a San Antonio Abad, patrono de los animales, que convivía con ellos. Pero también algunos... Algunos eh, episodios de la vida de otros santos como San Francisco de Asís y el lobo. Aquel lobo que tenía atemorizada la región y San Francisco se acerca haciéndole la señal de la cruz en el hocico y pidiéndole que ya no atemorice más a los habitantes de aquella región, que no cargue contra los ganados y que a cambio los habitantes pues le darán el sustento necesario. Y se la, dice esta tradición, esta, esta leyenda, este episodio de la vida de San Francisco, que aquel lobo después andaba por la ciudad tranquilamente, los habitantes le daban de comer, incluso cuando murió, pues los habitantes tuvieron un gran pesar por el afecto que le tenían a este, a este lobo. También, otro episodio es eh, los pájaros que, según se, con, se cuenta, dejaban de, de cantar cuando el Padre Pío estaba en la consagración. Hay ¿No? muchos, muchos otros eh, episodios, también es muy conocido el episodio de San Antonio de Padua, gran predicador franciscano, gran predicador, que ante la falta de... de Personas que le escuchen de feligreses, que quieran escuchar su predicación. Y quizá harto ya de, de esta falta de escucha, se acerca al mar y comienza a predicarle al mar. Y entonces la predicación a los peces. Los peces se acercan a él y se ve como eh, están escuchándole, rego regocijados de, de poder Escuchar la predicación de, de San Antonio. Pero también el mismo Cristo, cuando nos narra el Evangelio de Marcos, nos lo narran los sinópticos, pero concretamente el de Marcos, nos narra en las tentaciones cuando se va al desierto y dice: Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, vivía con las fieras y los ángeles lo servían este triple hecho el desierto vivir con las fieras y los ángeles lo sirven es un signo constante en la vuelta al paraíso esta armonía es la que queremos nosotros para para nuestra vida este vivir en el desierto que no es otra cosa que vivir con sencillez, sin nada que sea superfluo, este convivir en armonía con los demás seres, este dejarnos servir por los ángeles de Dios, que nos traen la misericordia, que nos traen su bondad, que nos traen todo su amor. Vamos a ir concluyendo este programa de hoy rezando por la creación. Padre nuestro, que estás en el cielo y también junto a nosotros y en el interior de todo lo creado, santificado sea tu nombre por el soplo del aire y el rumor de las aguas, de la fecundidad, de la tierra, la belleza de los valles y los montes, la existencia de todos los vivientes y la dignidad de los seres humanos. Venga a nosotros tu reino de verdad y de vida, de justicia, de amor y de paz. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, tu voluntad de ver felices a todos tus hijos e hijas, de que toda manifestación de vida sea respetada. Danos hoy nuestro pan de cada día, para que partido y compartido, todos lleguen a tener lo suficiente y puedan vivir su vida en plenitud. Perdona nuestras ofensas, nuestra falta de amor a los demás, nuestro afán de acaparar sin compartir, nuestro individualismo egoísta, nuestra explotación de la naturaleza, nuestra falta de cuidado por otras especies y de solidaridad con las futuras generaciones como nosotros perdonamos a los que nos ofenden buscando la reconciliación por la justicia y la paz. No nos dejes caer en tentación de volverte la espalda, de ignorar a los hermanos, de olvidar o descartar a los pobres, de convertir el cuidado de la creación en abuso y explotación. Y líbranos del mal, el mal de destruir, o maltratar la vida de cada hombre, la armonía con toda la creación. Padre Santo, que nos dejaste en la cruz de Cristo el camino hacia la salvación, concédenos que al penetrar por los sacramentos a través de su costado en el arca de la iglesia, logremos vivir juntos en armonía, caminando juntos, bregando juntos hacia la salvación. Al final de nuestro programa saludamos con afecto a todos nuestros oyentes y les enviamos un cordial saludo. Hemos estado comentando en este programa Catequesis en Familia con el padre Santiago Martín Cañizares, este que les habla, estos primeros textos de la historia de Noé que nos ayudan a comprender un poco más la hondura espiritual del Génesis ayudados por los padres de la Iglesia. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa en la sección de podcast en la web de Radio María, www.radiomaria.es. Que también pueden ponerse en contacto conmigo para cualquier sugerencia, aclaración, comentario, en el correo del de programa catequesisenfamilia1.radiomaria.es y también compartiremos estos contenidos en nuestro perfil de Facebook, Catequesis en Familia. Tengan de esta casa, de esta radio de la Virgen, este afectuoso saludo, este abrazo en Cristo. Luz con paz. Y terminamos nuestro programa tal como lo empezamos, haciendo referencia a la Virgen en este día 18 de diciembre, en el que celebramos la Virgen de la Esperanza que nos prepara ya a la Navidad.
4: Cómo no acordarme cada día, si tú eres madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. Cómo no amarte, oh María. ¿Cómo no